0: В эфире «Чайный глобус». Путешествие за чайным столом с Владимиром Панковым. Специально для канала Охотника за чайными редкостями Виктора Колоткова. Новый год, Рождество, святые всеми любимые дни. Именины сердца, где среди прочих важных традиций свое место занимает крепкий, согревающий душу чай. Именно поэтому мы решили посвятить этот специальный выпуск чайного глобуса Новому году и Рождеству. Усаживайтесь поудобнее, зовите друзей и приготовьтесь к романтическому путешествию в наше новогоднее и рождественское прошлое. Добро пожаловать в путешествие в милое, родное и не такое уж далекое прошлое, в котором еще молоды наши дорогие прабабушки и прадедушки, а в сундуках со старыми игрушками хранится уют семейного праздника, аромат свежеиспеченных плюшек, скрип полозьев от саней и много-много заливистого счастливого смеха. Зимние праздники в России всегда таили в себе волшебство. А сколько мы их помним? Новый год, Рождество, долгие веселые святки и крещение. Особенно волшебной всегда была ночь перед Рождеством. В сочельник на улицах немноголюдно. Все замерло в ожидании чуда. Редкий прохожий на улице остановится и долго всматривается в темнеющее небо, пытаясь обнаружить на нем первую звезду. С ее появлением начинался праздник. Исследовали затем полные фантастичности вечера святых дней, посвященных воспоминаниям о рождении и крещении Спасителя, святок. На этом сделаем короткую остановку и прослушаем вот это. Император! 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 Подайте повелителю Востока Гунтин! Гунтин! А пуэрах, предназначенных для подношения императору. Во второй лунный месяц собирает чайные бутоны, очень нежные и белые. Их называют Маозянь, и подносит императору. И только после этого подношения разрешается делать чай для продажи в народе. Пуэр-гундин делается очень и очень просто. Надо выбрать правильный день, правильное время дня, лучшую чайную гору, хороший чайный куст или дерево, здоровые чайные ветви. Потом решительно отбросить слишком большие листья, слишком маленькие, слишком тонкие почки, засохшие бутоны, светлые листочки, листья пурпурного цвета, листья тронутые насекомыми. При этом предупреждаем про пуэров, 11 категорий качества, но императорский только один. Императорский дворцовый великолепный, остальные для неразборчивых и неосведомленных. Попробуйте и узнайте подлинный минхайский аромат с нотками лотоса, ореховый вкус, склейки и мягкий, заметную сладость и долгое очаровательное послевкусие. Император, император, император. Подайте повелителю Востока Гунтин. Это было когда-то. Теперь императорский Гунтин – это подношение вам. Чай Пуэр Шу Гунтин рассыпной. Год 2017. Из чайной коллекции Виктора Колоткова. Купить этот чай вы можете на сайте ipuer.ru, или пройдя по ссылке, указанной в описании к этому выпуску. Правильный чай в правильной компании. Аккуэр.ру А теперь снова продолжим наше путешествие в прошлое. Конечно, главным действующим лицом в эту зимнюю пору была новогодняя елка. Вот как вспоминал о рождественской елке – в родном доме замечательный русский художник Мстислав Добужинский. елка была самым большим моим праздником. Ёлочные украшения мы с папой заранее готовили сами. Золотили и серебрили грецкие орехи, тоненькое листовое золото постоянно липло к пальцам. Резали из цветной бумаги корзиночки для конфет и клеили разноцветные бумажные цепи, которыми обматывалась елка. На ее ветках вешались золотые хлопушки с кружевными бумажными манжетами и с сюрпризом внутри. Румяные яблочки, мятные и вяземские пряники, подвешенные на нитках, а в бонбоньерках шоколадные пуговки, обсыпанные розовыми и белыми сахарными крупинками. До чего все это было вкусно именно на рождественской елке. Парафиновые разноцветные свечи на елке зажигались, одна вслед за другой огоньком, бегущим по пороховой нитке. И как это было восхитительно! Подарки всегда клались под елку, а утреннее пробуждение после рождественской ночи вызывало детский восторг. Дом просыпался от криков и топота детских босых ног, стремящихся из детской в гостиную. Подарки, угощения не доставались легко. Обязательным было поздравление родителей в стихах, и только после поздравления вручались заслуженные подарки. В первый вечер Рождества принято было принимать гостей с детьми и отправляться с детьми в гости – и снова зажигалась елка, хлопались хлопушки, из которых извлекались бумажные шапочки разных фасонов, которые дети надевали на себя и в них водили хоровод вокруг елки, пели хороводные песни. Широко были распространены и бенгальские огни. А вот традиционным блюдом на Рождестве был рождественский гусь. Новый год по старому календарю в 19 веке праздновали в России через неделю после Рождества. И это был уже не семейный праздник. Его отмечали балами и маскарадами. В залах танцевали кадриль, вальсы, мазурки. Целые недели святок проходило в веселых праздниках. Балы, театральные представления. На улицах для народа устраивались балаганы. Как только снежный покров становился достаточно плотным, на улицах появлялись сани, двуколки, берлины и коляски на полозьях. И, конечно, легкая, бесшабашная русская тройка. Развеселый звук бубенцов, которые с детства помнят. «Наши бабушки». Тройка мчится, тройка скачет, вьется, -под копыт. Плачет, плачет, в Москве, прямо на льду Москва-реки, у Каменного моста, прямо напротив стен Московского Кремля, устраивали состязание в быстрой езде на тройках. На площадях устраивались ледяные катальные горки. Это совершенно особенное сооружение. Один из современников Пушкина описал их так. Ледяные горы основываются на деревянных столбах, иногда до восьми сажен и более в вышину, с делаются постепенные покаты на несколько сажен в длину. Простой народ катается с них на луках, ледянках и на санях. А кто не умеет управлять онами, тот садится в них с катальщиком, который наблюдает, чтобы сани держались в прямой линии. Нельзя ни с чем сравнить удовольствие, когда видишь себя перелетающим в одно мгновение ока 40 или 50 саженей. Это кажется очарованием. В вечеру горы освещаются фонарями. Во всем мире такие ледяные горки называются русскими и неспроста. Гуляния обычно заканчивались к утру, когда по сложившейся традиции москвичи спешили нанести новогодние визиты не только родным и близким, но и обязательно наведаться к начальству с поздравлениями и подарками. В таких случаях не было принято накрывать на стол и почивать гостей разными яствами. Обычно подавали чай с чем-нибудь сладким. Выше всех наслаждений зимы было катание на катках – Здесь заводились новые друзья, создавались семьи, заключались выгодные сделки. Несколько раз в год на катках проводились великосветские балы и знатные приемы. Наконец на льду можно было запросто встретить царя и его приближенных. Князь Мещерский, сам любитель катания на коньках, писал «Стариками, старухами, зрелыми и незрелыми овладела лихорадочная страсть покупать коньки, надевать их, падать раз в двадцать в минуту. Нашлись люди, которые по утрам после чая или кофе вместо чтения газет или служебных занятий надевали коньки и летали по всем комнатам под предлогом приготовления катания. Новый год и Рождество отмечались традиционной елкой на катке. Она освещалась сотнями электрических огней. На балах публику развлекали оркестры, исполнявшие классические и народные произведения. Красивую картину представляли собой костюмы катавшихся дамы-господ. Дамы, как правило, были в модных фасонах, богатых черных или цветных бархатных шубках, отделанных мехом соболи. Господа катались в элегантных бархатных венгерках и жакетах, шубах. Мороз и снег располагал к веселью. Можно было взять извозчика, например, у Тверской заставы и отправиться к родным во Всехсвятское, а оттуда в Покровское-Стрешнево. Извозчик в армяке, под поясанным цветным поясом, в рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая и лошаденка запряжена в пошевне. Низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинуты в передней части дощечкой для извозчика. Сбруи его же веревочные, за подпояской кнут. «Дедушка, во всех Всехсвятское, поехали!» Были и те, кто родным предпочитал трактир. В Москве особенно модным был загородный уяра. Меню его было известно далеко за пределами Москвы. Порции холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя растягаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбная, смотря по сезону. А байдаковский пирог, это огромный кульбяка с начинкой в 12 ярусов, где было все, начиная от слоя на и печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. Красива и богата Россия, богата традициями, укладом, богата праздниками и большими семьями. Она жива в нас пока мы ее помним, сегодняшнюю и вчерашнюю. Мы вспомним об этом, когда перед нами предметы старины, настоящие, хранящие тепло того времени, начала 20 века. Вот пара застыла, они на коньках, а впереди чудный вечер. Вот ель, украшенная старинными игрушками, ждет торжества и криков малышни, которые радуются подаркам кому-то достанется лошадка-качалка и какой-то маленький мальчик может быть ваш прадедушка поскачет на ней с игрушечной деревянной саблей оглянитесь вокруг вас предметы свидетели былого того, без чего немыслимо русское застолье, такое обычное всего сто лет назад для каждого русского дома есть и сокровища Мечта детворы. За сахарную голову можно было отдать все. А еще лучше. Затаив дыхание смотреть, как мать или няня щипцами начнет разделять ее на куски. И тогда сахарные звезды разлетятся во все стороны на радость детворе. И кусочки эти завернут в пергамент и будут выдавать все святки каждый день. Именно предметы былого Погружают нас в прошлое и дают раздолье нашей душе. Она всегда открыта для памяти, хранящей картины детства и воспоминания наших родных и близких. Храните их и делитесь с детьми. Раздолье для души. Вот вам и проводник. Вы слушали «Чайный глобус». Его вел Владимир Панков специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Колоткова. До встречи на «Чайных материках».